ברוכים הבאים לפודקאסט פיתוח הגליל, שם זמני, פרק 3. תגידו, איך אתם עם תל אביב? כי מהניסיון שלי זה קצת כמו כוסברה, או שמתים עליה, או שמתים ממנה. גילוי נאות, אני מאלה שמתים עליה. שלא תביני אותי לא נכון, כן? אני גלילי בנשמה, ואין מצב שאני מוותר על הירוק, והרגוע, והאינטימי, אבל מדי פעם... אני חייב איזה שחטה של עשן אוטובוסים, רעש, רחובות שמלאים באנשים מכל הסוגים והצבעים. אז לפני לא הרבה זמן, התחשק לי לקחת מין שחטה כזאת, ויצאתי עם המשפחה לסופש תל אביבי. איפשהו בין חוף מציצים לדיזינגוף סנטר, שמענו פתאום קולות חזקים של מוזיקה טרנסים. המחשבה הראשונה הייתה, טוב נו, זו תל אביב, הכל יכול לקרות, אבל כשעברנו את הפינה של קינג ג'ורג', מצאנו את עצמנו בתוך נהר מטורף. של אנשים שמילאו את הרחוב. מהדגלים שהם הניפו, אי אפשר היה להתבלבל. נפלנו על מצעד הגאווה. טוב, מה עושים עכשיו? אני בכלל סטרייט, איך זה קשור אליי? הומואים, לסביות, מה לי ולזה? אבל לא היה מצב להישאר אדישים לאנרגיות המטורפות האלה. החלטנו שזו דווקא אחלה הזדמנות לחשוף את הבנות למשהו קצת אחר, ולהרוויח על הדרך איזה שיעור בסובלנות ושוויון. האמת, היה מדהים. אבל כשחזרתי הביתה, חזרו איתי גם כמה שאלות שלא עוזבות אותי מאז. איפה הגליל העליון בכל הסיפור הזה? כלומר, אנחנו מאוד גאים בגליל העליון, אבל מה עם הגאים של הגליל העליון? אז נסעתי לאנגל, ופגשתי את שושי אבידן שעובדת שם. שושי, אימא לשני בנים בוגרים, הגיעה לאזור מהמרכז אחרי שהתגרשה, והחליטה לצאת מהארון. אני בת 55, עליתי ל... עשיתי עלייה לגליל לפני חמש שנים, באוגוסט 14. מאיפה? מהמרכז. מה זה מרכז? עזור, ליד חולון. כל חיי, יותר נכון מגיל ארבע אני בעזור, לא יצאתי מעזור, נישאתי שם, ילדתי את ילדיי שם, התגרשתי שם, <laughs> ולקראת גיל חמישים החלטתי שנותנת לעצמי מתנה, הגשמת חלום, לעלות לגליל, למקום שאני אוהבת, ראש פינה. הגעתי לראש פינה, והיום אני עובדת באנגל כמיישמת תוכנה של מנהלת פרויקטים של פריוריטי. יש לי שני בנים גדולים, 31 ו-29, סטודנט ואמן, זהו. אז זהו, זה נשמע סבבה. עד כאן אני יכול להבין, נגיד, אבל את עשית יותר משינוי אחד בחיים שלך, נכון? נכון, אמת. יותר מרילוקיישן אחד. לגמרי, לגמרי. רילוקיישן שני שעשיתי, שהוא הרבה יותר משמעותי ומהותי מחיי, זה רילוקיישן מסטרייטית ללסבית. וואלה. כן. באחד ה... תמיד ידעתי שזה מקנן, ולקראת שוב גיל חמישים החלטתי שאני בודקת את הצד הזה בי. מה קורה איתי? ופה הבנתי שאין מה יותר להחביא, אין יותר מה... לטמון מתחת לאדמה, זה מה שאני. ויצאתי, יצאתי מהארון. איך ידעת? איך כאילו פתאום גם קם אדם, או חווה, בגיל חמישים, ואומרת, בעצם אני בעניין של נשים. איך יודעים? זה תמיד קינן בי, הדחקתי את זה ברמות מאוד מאוד קשות, עמוק עמוק באדמה. ובאיזשהו שלב אתה מבין שאתה לא שלם. שאתה לא בא לידי ביטוי שה, שהקשרים הם לא קשרים נכונים, שהסיפוק הוא לא סיפוק, ואני לא מדברת רק על סיפוק של יחסים מיניים, אלא סיפוק באמת אמיתי. 
וזהו, ומתוך הניסיון שלי, ומתוך המקור, ששם הרגשתי מאוד שלמה, מאוד טוב, למרות שזה זיכרון מאוד ישן, אמרתי שאני בודקת את הדבר הזה שוב. יכול להיות שזה מה שאני, ואני עם כל ההתכחשות שלי לזה. יש הרבה מקרים כאלה של, 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 של אנשים שבאמת אה, אה, מצטופפים בארון כל כך הרבה שנים? כן. אני היום נמצאת בלא מעט קבוצות בפייסבוק של נשים מהקהילה, ויש שם סיפורים לא פשוטים. יש שם סיפורים מאוד מאוד מורכבים, מאוד עמוקים, שהם באמת נשים שעד היום חיות בזוגיות. בזוגיות סטרייטית. בזוגיות סטרייטית לכל דבר ועניין, והכניעה שלהם, והן אומרות ממש בקבוצות האלה, שממש שם הן מוצאות את הנכון שלהן, את הקשר עם נשים. היום באמת מדברים על סולם. על שם מישהו, לא יעקב, סולם okay. אחר, באמת שמגדיר את, ה, את המיניות של אדם לא כשחור ולבן. כלומר, okay. יש אנשים שהם רק, נקרא לזה הומואים או לסביות, יש אנשים שהם רק סטרייטים, אבל בין שני הכתבים האלה יש... באמת חלק גדול מאוד נכון. מהאוכלוסייה שמגדיר את עצמו איפשהו על הרצף. נכון. הקשת הזאת של המגדרים ושל הנטייה המינית מאוד תפסה ממש רוחב, היא ממש רחבה, זה לא חד חד ערכי, מה שנקרא. <laughs> אבל את יודעת, זה, זה, זה מצחיק שאת באת עם החבילה הזאת לגליל העליון. אני גדלתי בקיבוץ בגליל העליון, ואני חייב לשתף שבנוף הילדות שלי, פשוט לא היו הומואים ולסביות. זה, לא, זה, נכון. את יודעת, היינו מקללים, יא הומו, כן? נכון. אבל לא היו הומואים ולסביות. זה, זה, זה שידעת, פשוט... לא ראית. נכון, זה לא היה קיים, לפחות לא על פני השטח. נכון. עכשיו, אני, אני מודה שהיום זה קצת השתנה, דרך אגב, בעיקר עם לסביות פחות עם הומואים, אבל עדיין, את יודעת, זה לא שאנחנו נתקלים פה ביותר מדי זוגות חד מינים מחזיקים ידיים על המדרכות שלנו. כלומר, השתנה, השתנה. אבל אנחנו עוד לא לגמרי אה, תל אביב, וזה באמת אה, לא מסתדר לי, תעשי לי סדר. כלומר, אני קורא okay. את הסטטיסטיקות שמדברות על חמישה, עשרה אחוז מהאוכלוסייה הם, הם חד מיניים. איפה, איפה הם? הם? איפה הם? אני גם שואלת את זה, אבל לא, אה, באמת. החוויה שאני חוויתי פה בצפון, שהרבה אה, חבויים בביתם, עדיין, לא יצא, אולי יצאו מהארון, אבל לא יצאו מביתם. ואין כאן אה, פעילות, אין כאן קהילה. אין כאן אה, עשייה בתוך ה, כל הדבר הזה. אני יודעת שהיום יש אה, אה, המועצה של הגליל העליון, אם אינני טועה, פתחה משרה. משרה למישהו שיאגד את הפעילות הלהט"בית פה בצפון לבוגרים. מכיוון שיש כנראה איזשהו חוסר מאוד גדול, דרישה מאוד גדולה, אה, ואין מקום לצאת אליו, אין אירועים של הקהילה. את חושבת שזה מעכב אנשים באמת? כן. אה, כי כן. אנחנו אולי בתחושה שאין לנו הרבה הומואים, אבל פשוט, פשוט כנראה יש לנו נגרים מאוד טובים, ואנחנו בונים פה חתיכת ארונות עם דפנות <laughs> עבות, <laughs> וכנראה באמת זה לא פשוט, במקום לעודד את החבר'ה שלנו לצאת מהארון, אנחנו אולי קצת מעודדים אותם לצאת מהאזור. לגמרי, ואני יכולה לומר לך גם שאחד התגובות, ה, כאילו, אחד התמיהה שלי הייתה כשאני אמרתי שאני לסבית בשיא הטבעיות, וואו, זה היה, וואו, אנשים לא רגילים פה שמישהו בא עם המגדר שלו, עם ה... לא מגדר, סליחה, עם הנטייה, ויוצא עם זה, זה מה שאני. אז תסבירי לי משהו שאני לא לגמרי מצליח להבין. את באת מתל אביב, לצורך העניין, עזור, המרכז, הכי גיי פרנדלי בעולם. ואת 
עזבת את כל זה, <laughs> ובאת לפה. כן, לשממה והשיגרון. מה חשבת לעצמך, כאילו? בואו נעשה רגע סדר. כשהגעתי לפה, עוד לא יצאתי מהארון. אוקיי. זאת הייתה הבחינה מבחינתי. רק כשהגעתי לפה החלטתי שאני בוחנת את זה. אני לא בטוחה יחד עם זאת, שגם אם הייתי יוצאת מהארון שם במרכז, הייתי נשארת במרכז. כי לבן אדם יש את מה יותר חשוב לו, מבחינת השלמות הרוחנית שלו, הנפשית שלו, והביטוי גם כן. זה היה הרבה יותר חזק אצלי, לעזוב את העיר ולהגיע למקום הזה. זה ו... מעניין מה שאת אומרת, כי פתאום את, את, את אומרת משהו שאני לא רגיל לשמוע בהקשרים האלה. כלומר, הנושא המגדרי, נקרא לו, הוא כל כך דומיננטי, שאני, סטרייט דביל שכמוני, יוצא מנקודת הנחה שהלסביות או ההומואיות של אדם מגדירים אותו. ואת בעצם אומרת, זה חלק מהזהות שלי, זה לא כל הזהות שלי, ויש חלקים אחרים שהם משמעותיים גם יותר מזה. נכון לגמרי. למשל. לגמרי. אוקיי, זאת נקודת מחשבה שהיא לא כל כך טריוויאלית. כן, כלומר, אני... נורא קל לתייג. בדיוק זה העניין. שלום. את שושי הלסבית. נכון מאוד, <laughs> ויחד עם זאת, אני כל כך הרבה דברים אחרים, <laughs> כל כך הרבה עולם ומלואו, וזה <laughs> לא נכון, נתייג אותי, טאק, זה מה שאני. אז, אז באמת מעניין, המפגש, המפגש עם, ה, עם הגליל העליון. הופ, נחתנו בראש פינה. כן. איך, איך מגיבה באמת הסביבה הגלילית, הפחות ליברלית כנראה, לתופעה הזאתי, שבאמת עונדת את הזהות המינית של השרוול, כמו שאומרים, לא מתביישת בה, שמה את זה על השולחן מההתחלה. איך זה עובד? איך מקבלים את זה? אז אני חייבת לומר שמקבלים את זה ממש יפה. בכל מקום שאני מגיעה, באמת בפתיחות ראש והכול, אבל אני יכולה לומר שלדעתי זה בגלל שאני בוגרת, וזה משהו אחר. אני יכולה לומר שבקהילה בראש פינה מחבקים אותי, ובכל מקום באמת, אפילו במקומות העבודה, אפילו פה באנגה, מה זה אפילו? איך באנגה? איך קיבלו את זה באנגה? סבבה, יופי, שאלו את השאלות. באמת, מתוך מקום של סקרנות, של פתיחות, שפתאום פגשו מישהו שמדבר על זה בחופשיות, אז הם באמת הרגישו נכון לבוא ולשאול את השאלות שהם רוצים לשאול. אבל לא הרגשתי באף מקום, אני חייבת לומר, לא הרגשתי הומופוביה. ואני יכולה לומר כי אני בקשר עם, נוער, עם נער אחד, לא נוער, הוא קצת יותר בוגר, כי אני מאמנת אישית והוא מתאמן אצלי, שלנערים, לאוכלוסייה הצעירה יותר, הרבה יותר קשה. כן? בכלל, בפרט פה בגליל לדעתי. תסבירי, למה? ופה נכנס מה שאתה אמרת, העניין הזה של באמת דעות. מקום שהוא קצת פחות, לדעתי, פתוח מבחינת תפיסתית לראות דברים אחרים בעולם, למרות שבטלוויזיה, בכל תוכנית היום בטלוויזיה, מביאים את העניין הזה, אבל מבחינת הערכים במרכאות, אני אומרת, התפיסה הרבה יותר קשה, הם סובלים פה. אוקיי, אז יש הומואים ולסביות בגליל העליון. אבל יש גם הרבה מה לעשות כדי שיהיה להם יותר נוח לחיות פה. ושושי לא רק מדברת, היא גם עושה. אני התחלתי ללמוד אימון אישי מתוך כוונה באמת להיות מאמנת לילדים ונוער. וזה מה שכיוון אותי, וככל שהתערבבתי פה בקהילה, הבנתי את הצורך המאוד מאוד מאוד עמוק של חבר'ה צעירים מהקהילה הלהט"בית. ואז אמרתי, זה בדיוק החלום שלי הממש העמוק, להקים איזשהו מרכז. תמיכה גם לנוער עצמו וגם למשפחות, גם למשפחות, אין להם מענה פה. אז יש כאן מצוקה, 
ואם אני אוכל לתת את המענה הזה ולהקים איזשהו מרכז שבאמת הנוער הזה ירגיש נוח, ירגיש שיש לו את המרחב שלו, את התמיכה שלו, שיוכל לדבר, שיוכל לקבל שם לא רק על הראש ולא רק עלבונות, אלא העצמה ובאמת ייחודיות, אז אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד נצרך פה, חסר פה. אחד הדברים שאני הולכת לעשות בשנה הבאה זה להתנדב בחושן. חושן זאת עמותה, אגודה שמתנדבת בבתי ספר תיכוניים להסברה של כל הקהילה הלהט"בית, אז זה יקרב אותי יותר לבני נוער, ואולי באמצעותם אני אוכל להגיע ליותר נוער וכאלה. עוד, יש לי כמה תוכניות. מה מהיכרותך המסוימת לפחות עם הנושא, מה הם צריכים לשמוע כדי, כדי להרגיש קצת פחות לבד? קודם כל שהם לא לבד, <laughs> קודם כל שהם לא לבד, שהארון הזה הוא לא רק שלהם, יש כאן עוד, עוד חבר'ה בתוך אותה סיטואציה, תמיכה בקטע שהם בסדר, זה לא שהם לא בסדר בעולם הזה, הם בסדר, הם שלמים כמו שהם, הם מושלמים כמו שהם, וזה בסדר, והנטיות שלהם זה לא, לא מעיד על שום דבר שבאופי שלהם ובאישיות שלהם, זה, זה רק... נטייה מינית, והכל בסדר. הם, הם חכמים, הם יפים, הם עוצמתיים, הם כריזמטיים, הם בעלי מעוף, יצירתיים, הכל. הם לא שונים מילד שהוא סטרייט. כשאני יושב פה עם שושי ורואה איך נוצצות לה העיניים כשהיא מדברת על זה, ברור לי שזה בוער בה. אבל מה לעשות שלא הכל ורוד? בשנים האחרונות אנחנו שומעים גם לא מעט קולות אחרים. ברוסיה עברו חוקים שאוסרים על הומואים ולסביות להתנשק או לגלות חיבה בפומבי. נשיא ברזיל אמר שיעדיף לראות את הבן שלו מת מאשר לשמוע שהוא הומו, ועוד איזה נשיא אחד באמריקה הבטיח לפעול לביטול נישואים גאים. אבל זה הכל רחוק מפה, נכון? אז זהו, שלא. ממש עכשיו דיבר פה שר חינוך על טיפולי המרה להומואים, ולמי ששכח, רק לפני ארבע שנים נדקרה אצלנו למוות שירה בנקי בגלל הפשע הנורא של השתתפות במצעד הגאווה. והיא בכלל סטרייטית. אני לא שכחתי, ותהיו בטוחים שכשצעדתי עם הקהילה בתל אביב, הקפדתי להסתכל מדי פעם אחורה. אז לאן כל זה הולך? עשר, עשרים שנה מהיום, איך תראה המציאות בשביל הומואים ולסביות בארץ? בצפון? יהיו פה יותר קשתות בענן, או שדווקא הביקוש לארונות הולך לעלות? אם ייתנו לך לעוף ולדמיין מציאות אחרת, עשר, עשרים שנה מהיום, איפה אנחנו חיים? קודם כל הקמת משפחה, משפחה חד, הורי, חד מינית, שזה וואו יהיה בשביל כל הקהילה, שיהיה להם באמת את הזכויות של משפחה חד, הורי, חד מינית. אני פעם, כשהיה כל הרעש הזה, אני אמרתי, איך אני בגיל 24, לא יודעת כלום מהחיים שלה, כלום מהחיים שלה, הבאתי ילד לעולם, גיל 26 הבאתי עוד ילד לעולם. לא ידעתי עדיין כלום מהחיים שלי, אבל הכל היה בסדר, כי הייתי נשואה כדת וכדין. כדת משה וישראל. יפה. והיום, אם אני ארצה, מתוך כל ההבנה שלי, כל הבגרות שלי, כל הידיעה שלי, לאמץ ילד עם בת זוג, אה-אה. פה אני כבר, איך מישהו אמר, סוחרת בילדים. <אז>, אז באמת החלום שלי, שבאמת יוכלו להקים פה בכבוד, ומבלי הוצאות עתק. משפחה חד מינית, ויקבלו אותם גם כן, כמשפחה לכל דבר ועניין, בתעודת זהות, אימא ואימא, אבא ואבא, זה בסדר, אנחנו לא פחות טובים ממשפחה שהם 
יש אבא ואימא, זכר ונקבה. הייתי שם. זה לא בהכרח יותר טוב. מהפה של שושי, החלומות האלה נשמעים פתאום הרבה יותר מציאותיים, ובטח הרבה יותר הגיוניים. אבל עד שיגיע השוויון המיוחל, כאן, אצלנו בפודקאסט פיתוח הגליל, סטרייטים ולהט"בים שווים לפחות בדבר אחד. כולם צריכים לשחק איתנו את משחק האסוציאציות. זוכרים איך זה הולך, כן? אני אומר מילה, ושושי זורקת את האסוציאציה הראשונה שעולה לה בראש. יציאה מהארון. חופש. ילדים. אין סוף. של אהבה. של העצמה. של למידה. גאווה. במה שאני. שירה בנקי. עצוב. פוטין. לא רוצה להגיב. תיזהרי, את יודעת, זה מסוכן להגיב. תל אביב. סואנת, רועשת, חסרת אופק וחופש בלתי נגמר למה שאתה. גליל עליון. וואו, מרחבים של הנוף, מרחבים של הנפש, יצירה, אופק בלתי נגמר, זריחות מדהימות. סטרייטים. וולקאם. דתיים. אני מחלקת את זה לשניים. הפילוסופיה הדתית מאוד גבוהה ונכונה ומקבלת. החוקים מאוד חשוכים. אנגל. נחמדה, מקבלת, מאפשרת לי אישית חופש פעולה, ניהול זמן ו... ונעים לי לעבוד בסביבה שהיא מבחינת ההייטק רגע, שהיא לא ילדים בני עשרים, אלא אוכלוסייה בוגרת שיש לה מקום פה. אנחנו בוגרים, רוב האוכלוסייה היא בוגרת פה וזה יפה לראות את זה שגם בתחום ההייטק יש לנו מקום. תודה רבה רבה לשושי על שיחה סופר מעניינת ולדעתי גם חשובה לארץ.